0: In einem sehr stimmungsvollen Doppel-Event über zwei Wochen feiert Impact seine tausendste Weekly-Ausgabe. Viele Heldinnen und Helden aus der Historie machen ihre Aufwartung und Feast of Fire kehrt ebenfalls ins Programm zurück. Wir blicken auf die Namen der Entlassenen bei WWE und überlegen, wen wir hiervon gerne bei Impact sehen würden. Weitere Infos zur UK-Tour sind veröffentlicht worden und für Bound for Glory wurde ein absolutes dream angesetzt. Wir wünschen viel Spaß bei der Show. Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Hier ist wieder der Thorsten und an meiner Seite ist wie immer der Daniel. Hallo. Hallo, Thorsten und auch natürlich Halle. Hallo, Entschuldigung. Hallo
1: an, gleich verkackt, direkt am Anfang. Hallo an alle, die, die uns zuhören. Ja, er,
0: er, 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 er trinkt Sprite und das steigt ihm zu Kopf.
1: Ja, die, die neue
0: Sprite. <lacht> so, und wenn wir beiden Halludris hier äh, zu hören sind, dann kann es natürlich nur um Impact gehen. Willkommen beim Impact Asylum. Und willkommen zu einer ganz besonderen Sendung, denn wir feiern Impact 1000. Aufgeteilt auf zwei Wochen feiert Impact sich selber und seine Weekly Show, die jetzt die drittlängste Weekly Show im äh, ja, us wrestling TV ist, nach Raw und Smackdown gibt es äh, glaube ich aktuell keine Show, die dauerhaft äh, und jetzt vierstellig schon läuft da hast du äh, vollkommen recht und ja, wer hätte das gedacht dass es tatsächlich
1: bis Ausgabe 1000 geht Ähm, bei den ganzen oder bei der bewegten Geschichte kann man ja sagen die Impact hinter sich hat, die Impact TNA und ja schön, dass es soweit gekommen ist
0: Und für alle Dortmund-Fans wie dich, Bayern hat gerade das 7 zu 0 gegen Bochum gemacht. Eieieieiei. Ja, also äh, Impact, ja, totgesagte Leben leben länger, sagt man ja so schön. Genau. äh, Impact oder TNA ist ja in seiner illustren, jetzt äh, mittlerweile 21-jährigen Geschichte schon öfters totgesagt gewesen. Und schwupps, wir sind immer noch da. Genau. Hard to Kill. Ganz genau. Genau, äh, ja. Erste p view immer im Jahr. Steht dann im Januar wieder an. Ja, äh, also wie gesagt, das war zwar auf zwei Shows aufgeteilt. Ähm, die eigentliche 1000 und dann die eigentliche 1001. War aber so halt äh, so ein Doppelfestival sozusagen. Und wir haben viele nostalgische Momente erlebt, so ging die 1000er damit los, dass ein großes Schaulaufen der TNA Impact Knockouts stattfand aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart und die hat der gute Scott Damour erstmal in den Ring gerufen und abgefeiert. Wen haben wir denn da alles so gesehen?
1: Wir haben gesehen unter
0: anderem natürlich die gute
1: geil Kim, die war ja schon am Anfang mit dabei. Wir haben gesehen, aus dem Kong war dabei Engineer Love der Saw Savannah Evans, Tessa Steels war mal wieder dabei, das hat mich sehr gefreut und ja natürlich die großartige Mickey James.
0: Ja, die ich ja das Glück hatte dieses Jahr in London im All, am All-In Wochenende Wochenende. Ja, genau. She's a Hardcore Country Girl. <lacht> oh, wenn ich dann denke bei dieser Ref Show während ihres Matches, na, also sie hatte auch den Theme mit dabei. Mhm. Und die ganze Zeit zwei Gruppen in der Halle, das ganze 20-minütige Match lang. (lacht) Ah, Nein, also äh, hatte ich die Ehre zu sehen, ja. Äh, Sehr viele, also wie du schon sagst hier, die Beautiful People, also Angelina Love und äh, Velvet Sky, nicht? Und das Ganze wird dann in ein äh, ten äh, Knockouts Tag Team Match bei Night 2. Im Main Event ähm, hat das kulminiert. Ein Team Trinity, also Trinity Awesome Kong, die natürlich von ihrer kongenialen Managerin Raisha Said begleitet wird. Mhm. Dann Gail Kim, ihre. Äh, Long Longlife oder long Live ähm, Feden-Gegnerin, also der legendäre Fede von Awesome Kong und Gil Kim in der Anfangszeit der Knockouts Division. Dann Jordan Grace, die ja unlängst zurückgekehrt ist und Migi James eben, bei der man im Main Event oder danach noch einen sehr schönen Seitenblick gesehen hat. Ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist, können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und dann eben das Team Beautiful People, Angelina Love, Diana parazzo Giselle Shaw, Savannah Evans und die von dir erwähnte Tascha Steels, die dann von J. Vidal und Velvet Sky noch mit begleitet wurden oder begleitet werden dann.
1: Richtig, bei dir pieps.
0: Ja, hier <lacht> hier ist ein DHL-Wagen vor der Tür. Ähm, aber was man auf jeden Fall sagen muss,
1: ist äh, ähm, so die größte Reaktion natürlich Mickey James gezogen, auch wenn die anderen natürlich nicht schlecht waren. Wir haben schlecht schlecht da dastehen lassen, als er war. wäre gebührt, aber doch schon Mickey James. Da haben sich die Fans doch schon sehr gefreut, sie wiederzusehen. Und ich fand, allgemein war die Stimmung sehr gut bei der bei der und bei den beiden Ausgaben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das werden wir dann ja auch in den Kommentaren sehen. Ja, wir haben tatsächlich mal Kommentare bekommen. <lacht> 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 es gibt viel noch Zeichen und Wunder. Ja, also die Shows die sind sehr gut aufgenommen worden. Ähm, Und besonders eben die die alten Veteranen zu sehen, zum Beispiel eben die Beautiful People, die ihren typischen Einzug gemacht haben. Das das war doch sehr herzerwärmend. Und ich habe diese ersten 30 Minuten so bummelig, hat dieses Ganze gedauert, weil jede Dame natürlich ihren eigenen Entrance hatte und dann noch so ein paar Worte gesagt hat, äh, hat das sich ein bisschen gezogen. Aber es, es war Nostalgie pur. Ja, es war schön. Also es war ein
1: schöner Querschnitt durch die Knockouts Division so über die letzten Jahre und die aktuelle. Also fand ich war sehr gut eingesetzt so zwischen Legenden und aktuellen
0: Stars. Genau, ja. äh, Da kommen wir dann ganz zum Schluss nochmal eben drauf, wenn das Match stattfindet. Dann haben wir ein schönes Backstage Segment gehabt. America's Most Wanted. Wildcat, Chris Harris und Cowboy James Storm. äh, Im Prinzip das Tag-Team bei Impact, aus, auch besonders aus der Anfangszeit, ich glaube mhm. insgesamt sechsfache Tag-Team-Champions. Ja, sechsfach. Haben ein schönes Backstage-Segment mit Eric Young, Santino Marella und Sharkboy gehabt, auch ja. ein Veteran. Und ja. Sharkboy wurde jetzt von Santino Marella <lacht> äh, für diese äh, Impact 1000 zum äh, äh, was heißt das? Deputy Chief, uh, uh, Deputy Director Chief? of Authority. Ja, genau. Und, ja, also,
1: äh, also, 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 America's Most Wanted auf jeden Fall ich glaube mit das, oder wenn nicht das größte Tech Team, das Impact hier rausgebracht hat. Ja, immer wieder schön die beiden zu sehen. Besonders dann auch James Storm, der ja immer noch super in Form ist. Ja, ja, also.
0: Chris Harris eher nicht. Wir erinnern uns auch an seine glorreiche Karriere als Brainwalker bei ja. WWE. Das hat er nicht so abgeschüttelt. Mhm.
1: Aber ähm, ja, ich muss sagen, also äh, James immer noch ähm, sehr, sehr gut in Form und Verfassung und ähm, ja auch schön Sharkboy mal
0: wiederzusehen. <lacht> genau, ja. Obwohl ich, ich glaube, ich weiß nicht, einer von denen hat auch dann gesagt, na, ist, heißt es nicht eigentlich langsam eher Sharkman?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Aber ich kann mir jetzt grad, weiß gerade nicht, wer es war, aber ja, ja, ja.
0: ja Im Zweifel ist falsch Santino. Ja, genau. Ja, danach ge- äh, ich habe jetzt nicht jedes Segment äh, so rausgenommen, weil zwischendurch war auch belangloses Zeug dabei. Was äh, auch seine Rückkehr gefeiert hat, ist Feast of Fired. Mhm. Äh, bedeutet, äh, an jeder Ringecke war ein, ein erhöhter ja, Post aufgebaut und an jedem Post hing ein Koffer, so ähnlich wie halt beim, beim Lettermatch. Und die waren durchnummeriert. Und der Sinn war, in drei, po, in drei Koffern äh, war ein garantiertes Titelmatch zu irgendeinem Titel bei äh, Impact. Und der vierte war der Fired-Koffer, der dann bedeutet, dass der die Person, die ihn abhängt, dann instant gefeuert wird. Also wenn, wenn die Koffer dann geöffnet werden, was dann auch für die zweite Nacht angesetzt war. Hattest du so ein Match schon mal gesehen?
1: Ja, ich glaube, ähm, das war das damals, als der heutige Alan Knight ist doch auch so entlassen worden, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Das war in der Zeit, als ich keinen. Ja, ja, also der der heutige heutige
1: Alan Knight berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es war damals mit ihm und er hat damals auch diesen Koffer gezogen und hat dann Impact verlassen. Gesehen habe ich es, aber es war wirklich schon, also es war irgendwo 2017 oder 2016, also schon in. Dunklen äh, Impact-Zeiten und ich habe zu der Zeit auch nie wirklich Wrestling verfolgt. Also, ähm, dun- ich, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich ja eigentlich wieder äh, so mit dem Wrestling oder mit dem Wrestling nach 2014 aufgehört habe zu schauen, so nach dem Summer of Punk und der ganzen Geschichte mit Daniel Bryan und dann erst 2019 wieder angefangen bin, als AW äh, aus der äh, Taufe gehoben wurde äh, und ja. Ähm, zwischendurch hat natürlich immer mal lose drauf geguckt und das war eine der Sachen, die, die mir noch so ein bisschen in Erinnerung bleiben
0: mhm. ja, wir werden dann äh, in der Night 2 sehen wer am Ende mhm. was geholt hat, hier ist es auf jeden Fall so dass sich äh, Chris Bay Crazy Steve, Moose und Yuya Umura jeweils einen Koffer sichern konnten Ähm, die Regel war, man musste den Koffer also abhängen und dann mit dem Koffer in der Hand den Ring verlassen auch wieder sehr nice äh, Stipulations äh, Impact Style so King of the Mountain Match, Reverse Battle Royal kennen wir (lacht) ja alles so, lustige Sachen Äh, interessant sind vielleicht noch die weiteren Teilnehmer im Match, die dann leer ausgegangen sind, da waren dann so illustre Leute bei wie Alpha Bravo der frühe Johnny Bravo Bupinda Gujar, Black Tarus, Brian Myers, Heath, J. Vidal, er, John, ja, Johnny Swinger, John Skyler, Jonathan Gresham, Kevin Knight, Kushida, Laredo Kid, PCO, Sammy Callahan und Steve Macklin.
1: Tja.
0: Irgendwie höre ich mich ein bisschen selber.
1: Äh, Ja, also bei mir sollte alles in Ordnung sein.
0: Okay, Na, dann äh, macht das den Flair des Podcasts aus. (lacht) Genau. Genau, ja, äh, erwähnenswert ist noch, dass während des Matches plötzlich auch Rhino seine Rückkehr feierte und sich mit Steve Macklin angelegt hat.
1: Äh, Ja, richtig, stimmt, der war auch am Start. Der gute Rhino, der jetzt auch äh, nebenbei ja auch noch Producer ist, nicht nur noch Hm. Wrestler.
0: So, das ist auch in Ordnung. Hat ja auch viel mit Heath zusammengearbeitet. Genau. Vielleicht sieht man die beiden dann nochmal. Mal schauen, wie lange er seine Karriere noch macht. Rhino ist ja, was vielleicht nicht mehr jeder weiß, der letzte klassische ECW World und Television Champion. Mhm. Der beim letzten Pay Per View beide Titel erringen konnte.
1: Ja, und dann wurde es auch nicht mehr erwähnt bei der Invasion.
0: Nee, das ist richtig. nicht Und bei der neuen ECW auch nicht.
1: Ja, die war ja auch...
0: Bei dieser ganz tollen.
1: War ja auch fern von jemals allem, was ECW war.
0: Na komm, sie hat uns, äh, ich weiß gar nicht, äh, was war, nee, Yeti war ja bei WCW. Ein aber Zombie. Äh, ein Zombie, genau, ein Zombie hat sie uns gebracht. Zombie und CM Punk. Zombie und CM Punk, ja, und, Also für, und,
1: für, für den Mainstream, ich Meine, meine, wer schon vorher Rim of Honor verfolgt hatte, kannte CM Punk ja schon vorher, aber für die <lacht> ja. WWE-Fans.
0: Genau, der dann immer heftig mit Kelly Kelly rumgeflirtet hat, die die Freundin von Nax war. Stimmt. Der das gar nicht lustig fand. Und später zu Extreme Expo, äh, wir schweifen in die Vergangenheit ab. Genau. Aber in die Vergangenheit der falschen Liga. Genau. Dann hier geht es jetzt auch wieder weiter mit Vergangenheit, nämlich Tag Team Action mit dem legendärsten Tag-Team, vielleicht uh, All-Over-Wrestling, der DC hit squad
1: <lacht> Genau. Cha-
0: Champagne-Sing und oder Ju kommen in den Ring und erklären, dass sie es doch sind, die Impact definiert haben, die die Tag-Team-Division zu dem gemacht haben, was sie sind und es gäbe ja überhaupt kein Team, was sich äh, mit ihnen erfolgstechnisch und äh, vom Können her äh, messen könnte. Ja, dann kam Team 3D, 30-fache Tag-Team-Champions über verschiedenste Ligen, WWE, WCW, ECW, Impact. Ja, und äh, der gute Bully Ray und Brother Devon ähm, haben dann mit äh, den beiden Indern äh, kurzen Prozess gemacht.
1: So wie zu erwarten war, ja. Also, das ist jetzt, gerade weil Devon ja auch jetzt kürzlich noch eine Rücken-OP hatte und ja eigentlich auch noch gar nicht mehr so in den Ring sollte war ja zu erwarten ein kurzes Match aber auch schön die beiden wieder zu sehen zusammen ähm, mal gucken wie, lang, wie lange es da noch geht und wie lange sie uns noch erhalten bleiben weil die haben ja auch kürzlich einen legendenvertrag unterschrieben bei dieser mhm. etwas größeren Promotion
0: bei, bei diesem Vor, Vor- und Verein in Connecticut oder? ja genau ja. genau naja, aber schön, den guten Bully auch mal äh, zu sehen, so out of character. Ja, also man hat es man, man mit den
1: Fans gemerkt, es war halt erst noch so, sollen wir haben mit dem jetzt zujubeln oder den ausbuhen? Also man hat es halt noch so ein bisschen gemerkt. Äh, da hat Devon schon auf jeden Fall die klareren Face-Reaktionen gezogen. Aber ja, gut, ist halt auch äh, eine Woche so, eine Woche so. Und er hat ja jetzt die letzten Wochen immer den fiesesten, aller fiesesten Heels gespielt. Und, ähm, ja, aber trotzdem schön, die beiden mal wieder als Team zu sehen und Teams Redeemer zu sehen, so einfach nur für die äh, das (lacht) Nostalgie-Willen.
0: Ja, ganz genau. Ja, da da hat er mal wieder den inneren Brother Ray rausgehört. So ist es. Ja, Ja, als nächstes dann das große äh, Intergender Tag-Team-Match. Frankie Kazarian und seine Frau Tracy Brooks gegen die Edwards, Eddie und Alicia und die ich weiß gar nicht, wie sie jetzt, wie Frankie mit oder die beiden mit, mit richtigen Familiennamen haben Die Kazarians sagen wir einfach mal. Ich glaube, das ist auch sein richtiger Name. Also die Kazarians haben sich am Ende durchgesetzt. Tracy Brooks konnte Alicia besiegen und am Ende wurde schön gefeiert und der gute Frankie hatte für seine Göttergattin noch eine Überraschung. Was ist denn dann noch passiert?
1: Ja, er hat ihr mitgeteilt, dass die Gute dann auch ähm bei Born for Glory in diesem Jahr in die Hall of Fame, in die Impact Wrestling Hall of Fame aufgenommen wird.
0: Genau, und das hat sie doch sichtlich bewegt. Also ist schon das eine oder andere Tränchen gekullert. Neben ihr äh, werden auch aufgenommen Mike Tiney und der leider kürzlich verstorbene Don West, die beiden legendären ähm, Kommentatoren der Anfangszeit. Nicht? Also, äh, Auch auf jeden Fall drei Personen aus der Anfangszeit, die TNA damals sehr geprägt haben und das definitiv verdient haben. Also die Impact ähm, Hall of Fame ist auch keine solche Witzveranstaltung wie die von der WWE, ja. Äh, wo ja jeder reinkommt, der nicht bei drei auf dem <lacht> ist, 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 Eben. Egal ob er, ob er schon da war oder nicht oder für die Liga gekämpft hat. <lacht> also. Ja, also ganz, äh, das stimmt. Ich glaube, äh, Great Muta hat nie offiziell irgendwie ein Match gehabt.
1: Nein, aber ähm, äh, was wollte ich sagen, genau. Die ich freue mich auf jeden Fall wieder dann mal bei Born for Glory mal, äh, ähm, Mike Tennell zu sehen, den haben er ja jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, schön ihn dann auch mal wieder bei, bei Impact zu sehen, weil definitiv er zusammen mit Don West damals schon eines der, ja, ich würde sagen, außergewöhnlichsten oder, ähm, man, also man hat sie immer gut erkannt, das würde ich sagen. Also die waren schon sehr, sehr, sehr äh, prägend auf jeden Fall und halt auch wiedererkennungswert gehabt, die beiden. Besonders dann Don West.
0: Ja, definitiv. Also äh, sehr äh, in Erinnerung bleibt natürlich dass er bei den ähm, in der Anfangszeit bei den Asylum Shows, also TNA fing ja an mit äh, wöchentlichen Pay-Per-Views und da hat er immer grundsätzlich äh, einfarbige Polyesterhemden getragen. Ja, ja, sehr, sehr schön. Das hat er dann nachher bei Impact, Impact ging ja dann so nach etwa zwei Jahren Asylum-Zeit so langsam los, äh, lief dann ein paar Monate nebenbei, bevor dann das ist die asylum pay views abgelaufen sind und dann eben nur noch die Weekly war. Äh, und bei den äh, Impact-Shows, da hat er dann in Anführungsstrichen normale Hemden getragen.
1: Ja, genau. Und ähm, man denkt natürlich auch dann an das äh, Match, in dem äh, Alex Skipper über den Kerwegrand läuft und von oben springt. Und mal einen hört, you
0: gotta be kidding me. <lacht> ja. ja, Don Wester. Also man hat ja auch äh, in Nachrufen zu äh, nach seinem Tod gehört, dass er auch ein unendlich lieber und äh, netter Mensch gewesen war und sehr vermisst wird.
1: Also so vor der, so wie er vor der Kamera rübergekommen ist, war er dann auch hinter der Kamera und das hat man ja nicht immer. Ich äh, erinnere da an gewisse rot-gelbe Legenden.
0: Ja, 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 wir wir warten mal bis die dann zusammen mit äh, äh, Frau von und zu, jetzt fällt mir ihr Name gar nicht ein. Brooke Hogan? Nein, nein, nicht seine Tochter. Wie heißt sie, Tussi da nochmal, die Chefin? Ach, äh, du meinst Dixie Carter? Ja, siehst du. Sorry, äh, das unnützes Wissen wird <lacht> aus dem Kopf gelöscht, war mein Fehler. Nein, äh, bis sie dann irgendwann mal dran sind. Aber glücklicherweise geht bei Impact dann sehr, 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 sehr viel Zeit für, äh, ins Land.
1: Das stimmt und vielleicht wird das zu dem, vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt, wenn sie eingeführt wird, auch nochmal Buoy Raider und äh, Powerbomb sie nochmal durch einen Tisch.
0: Ja, sehr schön war auf jeden Fall, dass man das ja äh, rund um diese Team 3 d um das Match hat es natürlich auch so ein paar Rückblicke gegeben und da war auch dieser schöne, ja, genau. diese schöne Powerbomb dabei. <lacht> aber am um Eins muss man Dixie lassen, sie hat es gut gesellt. Ja, definitiv, ja, also auf jeden Fall. Fall. Ja, dann äh, war die Show damit aber noch nicht zu Ende. Der große Abschluss von Night One von Impact 1000 sollte als X-Division-Championship-Match zwischen Champion Lee Rush und dem Herausforderer Chris Sabin zeigen und das war ein geiles Match und am Ende ja. ist es passiert Chris Saban krönt sich zum zehnfachen X-Division Champion Ja, also
1: ich stimme dir voll und ganz mit dir überein, ein super geiles Match definitiv und das in der Weekly das hatte Pay-Per-View äh, ja, Pay-Per-View Kaliber Match war das und alle die es noch nicht gesehen haben sollten sich das definitiv anschauen und ich finde es auch super, Chris Saban gewonnen, zehnfache Exhibition Champion. Die Motor City Machine Guns haben einen Lauf in diesem Jahr und das ist auch sehr schön zu sehen, sehr verdient für die beiden.
0: Ja, definitiv. Äh, die Welt sind ja noch woanders dann demnächst im Einsatz. Äh, da kommen wir dann nachher bei den News noch dazu. Äh, wir haben tatsächlich, wie gesagt, ja durchaus ein paar Kommentare bekommen. Wir haben zum Beispiel zu dieser Ausgabe. Äh, hat der gute Lobo geschrieben, hat mir das Video zu den Knockouts angeschaut und da kamen einige Erinnerungen zurück, da kann ich dir nur beistellen, Lobo, sowas bei mir auch. Deshalb habe ich die, das auch genossen, die volle Zeit über. der Impact hatte immer eine super Division. Ich möchte fast sagen, äh, lange Zeit und aktuell sogar die beste in Nordamerika. Ja. Na, und äh, da kommen weder die WWE irgendwie Hinterher, die ja ein Money-Match wie Asuka gegen Io Sky bei SmackDown verschwenden. Ja. Na, da hat er jetzt neulich, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer das war, irgendein, so wie es immer heißt, so ein Wrestling-Insider, hat dann äh, geschrieben: boah, heute gibt's es äh, EOS Sky gegen Asuka bei SmackDown. Nein, dann auf Englisch drunter geschrieben, ein solch epochales Match verschwendet bei einer Weekly, das wäre eines WrestleMania Main Events würdig.
1: Ich bin nicht so am wwe verfolgen, aber ich kann dem zustimmen.
0: Naja, auch insbesondere, wenn man weiß, was sie bei ihnen können, wenn sie denn dürfen.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Das ist ja immer so die Sache bei WWE zeigen die meisten ja gar nicht das, was sie zeigen könnten. Ja, das, dann, ne? Das stimmt. So, dann haben wir Robert Schwiegle, der schreibt auch, äh, eine Klasse 1000 zur Ausgabe von Impact. Ja, da gebe ich dir recht, äh, also auf, die, auf den Post von Lobo, äh, da gebe ich dir recht, bei den Damen habe ich auch gedanklich gedankliche Erinnerung am Frühjahr, Schaue ja TMA Impact seit 2005 schon an. Also, Robert, äh, Kudos, äh, auch die ganz dunklen Zeiten durchgestanden. Na, also, die äh, Erik Bischof, Hulk Hogan und äh, danach Zeiten. Ja, so Geschichten wie GFW und so. Ach, äh, mhm. na, ähm, ja, aber auch, äh, sonst war die Show wirklich klasse. Also das muss man sagen, das war halt äh, klar eine Nostalgie-Show, wo viel in die Vergangenheit geblickt wird. Ja gut, das war zu erwarten. Und schöne Grüße natürlich auch
1: ähm, an unsere Kommentatoren und auch an den Lobo, der immer fleißig mit dabei ist bei den News und auch mal kommentiert und die dann auch fleißig liest, was äh, mich persönlich sehr freut. Und... Ja, aber gut, das war zu erwarten. Was war das für 1000-Ausgabe? Und ich glaube, deswegen haben die meisten auch eingeschaltet, um genau das zu sehen, um nochmal ein bisschen Geschichte zu bekommen, um nochmal TNA zu bekommen. Ähm, ja, um einfach nochmal ein paar Gesichter von früher zu sehen. Doch, war auf jeden Fall schön. Ich hätte mir noch so das eine oder andere Gesicht mehr gewünscht, tatsächlich. Ähm, Kurt Engel wäre vielleicht nochmal Möglichkeit gewesen. Twisting Cage. Vielleicht. Also das hätte ich mir doch schon noch so das eine oder andere ein Samoa Joe, da hätte man bestimmt alle was machen können. Ähm,
0: ja, ja ich glaube der Kurt steht aber unter Legendenvertrag.
1: Ah, ja gut, aber dann kann er ja trotzdem mal ich hätte mal mit WWE hätte man ja auch mal sprechen können. Also mhm. oder zumindest ein Grußwort wäre ja möglich gewesen. Aber ja, definitiv das gab es. Oder ja. das Ding Also ja, viele prägende viele, viele prägende Main-Eventer haben halt so ein bisschen gefühlt. Man hätte auch Kevin Nash noch dazukommen lassen können. Und zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht wollten manche auch nicht. Naja, absolut. Das das ist kann sein. Cool. Ja, ja. ja äh, The Phantom schreibt noch, tolle Show. Ja, also, da gibt nichts hinzuzufügen. So <lacht> ja, ganz genau. Ja, dann gehen wir mal zu Night 2, was offiziell eben auch noch zu Impact 1000 gehört, aber eigentlich 1001 war. Also der Aufbruch ins nächste. Genau. 1000 sozusagen. Oder Show 1000 wenn man es so sagen will. Ja gut, es, es war ja dieselbe, mhm.
1: dieselbe Veranstaltung, dieselbe Aufzeichnung.
0: Ja also. genau, Also irgendwie eine Pause dazwischen. Ne? Also so gesehen war es dann schon äh, äh, haltbar. So, wir haben einen neuen X-Division Champion und jeder X-Division Champion braucht auch einen Herausforderer. Der wurde in Opening von Night 2 oder Part 2 äh, in einem Ultimate X-Match <lacht> gesucht und äh, unser guter Rockstar Alan Angels hat sich den Spot geholt und wird nun also irgendwann gegen den äh, guten Chris antreten.
1: Äh, Ja, nächste Woche. Nächste Woche, na okay, hätte
0: man ja vielleicht auch Ah. mal aufs nächste Special legen können und eine kleine Story erzählen, aber okay.
1: Aber ja, trotzdem, so oder so hat Mike Belly nicht
0: gewonnen. Naja, Mike Bailey, um drauf zu kommen, hat ja zumindest zu Glück bei Bound for Glory dezent anderes zu tun. Ja, das stimmt. Kommen wir ja nachher noch dazu. Also im Vorwege hat er jetzt äh, Jonathan Gresham nochmal ein Match gegeneinander abgeschwatzt, aber bei äh, Bound for Glory hat er einen anderen Gegner. Und das wird wird mit Abstand das Match, auf das ich mich am meisten freue bei der Veranstaltung.
1: Ja, ja. Definitiv. So, äh,
0: aber wie gesagt, Allen Angels, neuer offizieller Number One Contender äh, auf die X-Division Championship, darf jetzt das X von Kushida auftragen. Ne? Ähm, so, danach kam dann, äh, ja, es sollte ursprünglich ein Singles-Match zwischen Eric Young, der von Scott Amour unter der Team kanada musik zum Ring begleitet wurde, gegen Kenny King der natürlich von Sheldon Jean begleitet wurde, äh, sein. Das Ganze hat in etwa 35 Sekunden gedauert, bis der Referee die Schnauze voll hatte und Eric Young die Q-Sieg zugesprochen hat. Das konnte natürlich unser Deputy DOA Sharkboy nicht auf sich sitzen lassen und hat gesagt, nee, nee, also so, äh, das ist hier eine der äh, schon nicht würdig. Wir machen jetzt hier mal eben ein Tag Team Match, also Team Canada gegen äh, Kenny und Sheldon. Das Ganze hat dann ungefähr ein Drittel des ersten Matches gedauert. Nämlich irgendwie so was bei 10 Sekunden. Auch mhm. wieder die Q-Sieg. Es hat dem guten Sharkboy immer noch nicht gepasst. Und da hat er gesagt, nee, nee. Also, äh, weil äh, wir müssen dann erwähnen, dass... Äh, äh, und dann unsere Lieblinge vom Design, also Dina und äh, Con, eingegriffen haben. Nö, und da hat Sharkboy gesagt, nö, also das, so wird das hier nichts. Jetzt gibt es einen Eight-Man Tag und ich habe hier hinten Leute, die sind ready to fight und die stellen wir jetzt Team Kanada an die Seite und rauskam Americas Most Wanted. Ja, und die Halle war im Beben. Ja, Zu Recht. Direkt, direkt. Zu Recht. Genau. Also es war schön, ja, voll super. Ja, auf jeden Fall. Ne? Äh, natürlich haben dann die Faces das Match gewonnen, weil auch ein, man muss es leider sagen, ein äh, Chris Harris auch äh, jetzt nicht mehr so ein volles Match gehen kann. Naja, klar. Na, da hat er auch seine Dämonen. Genau. Aber, aber sich davon auch äh, soweit wieder ganz gut erholt, wie man es das, erwarten kann. Ja, das ist, das ist ja die Hauptsache. Also
1: ähm auf dem falschen Weg unterwegs sein kann jeder mal oder auch mal zweimal hat man, wichtig ist, dass man Hauptsache, man findet wieder zurück und das hat er ja definitiv und er kann ja auch da spaßig mit umgehen, ich meine, sie haben es ja schon mal, ich glaube, es war bei Slammiversary im letzten Jahr angedeutet, äh, als äh, äh, Storm für alle Bier geholt hat, außer er hat Wasser bekommen.
0: Ja, 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 da wo er gesagt hat, nee, du weißt, äh, das ist keine gute Idee, das hat ist schon mal nicht gut ausgegangen.
1: Oh, ich finde, das ist immer gutes Zeichen, wenn man offen mit sowas umgehen kann, dann hat man das... Akzeptiert und angenommen, und deswegen glaube ich, dass er auch weiterhin auf einem sehr guten Weg sein wird, was wir natürlich beide auch hoffen, kann ich ja. Mal so ja, sagen.
0: auf jeden Fall, definitiv. Ne? Und so für so einen Legendenauftritt würde ich gerne gesehen. Genau. Äh, mal ganz ehrlich, ich könnte mir gut vorstellen, fände das gar nicht so verkehrt, einen James Storm wieder ja. öfters bei Impact zu sehen.
1: Definitiv, ich meine, man hat ja gesehen, was ich schon vorhin sagte, dass er noch mal noch gut in Form ist und er kann ja auch mal noch das Speed mitgehen und die Demo mitgehen und ich wüsste nicht, was jetzt dagegen spricht, weil er eigentlich auch immer sehr unterhaltsam ist, ihn wieder öfter einzusetzen, also sehr gerne.
0: ne Also man darf ja nicht vergessen, dass er nach der America's Most Wanted Zeit noch mit Bobby Root das nicht minder legendäre Tag Team Beer Money ja. uh, Incorporated ge- uh, headlined hat, wo sie dann uh, uh, auf, auf uh, Bier, ja, Bierträgerwagen äh, <lacht> genau. im Ring gejuckelt sind. Das hat so ein bisschen damals von der WWE an die Mexiko-Kurz mit ihren Rasen ge- erinnert. Ne? Und da auch da immer ein Bier gezischt haben. Ja. Das, ja,
1: war, war, äh, das Bierballi ist natürlich genauso. Also ein bisschen weniger, aber genauso legendär wie äh, America's Most Wanted.
0: Äh, genau, genau, ja. Als nächstes äh, ist dann zu sehen. Äh, so. Ähm, alles klar, ich muss nur kurz mal Einstellungen überprüfen So, als nächstes sollte dann die große Enthüllung kommen, wer bei Feast or, or Fired dann die Titelmatches und wer den äh, gefeuert wird also die Titelmatches bekommt und gefeuert wird und die äh, Veranstaltung, die Backstage stattfand, leider nicht im Ring, was ich ein bisschen schade fand, mm. wurde von Dave LeGrecker äh, gehostet, wenn ich es mal so sagen darf. Und äh, das Ganze hat folgende Ergebnisse gebracht. Crazy Steve bekommt einen Shot auf die Digital Media Championship. Super. Ja, wir freuen uns voll auf das Match Tommy Dreamer gegen Crazy Steve. Entschuldigung.
1: Äh, Ja, ich glaube, da sprichst du uns aus der Seele und Was ich nicht ganz verstehe, ist, man baut ihn jetzt auf mit diesen ganzen Zittal-Interviews und gibt den neuen Charakter und nur um ihn dann, um die Impact Digital Media Championship antreten zu lassen. Ja, ja. ja, Also das kann ich gerade nicht so nachvollziehen. Das ist für mich etwas ein Rätsel. Man hätte ihn eher X-Division-mäßig. Ja, oder auch im, im World Title Picture. Ich meine, warum nicht?
0: Ja, äh, du, wo du es gerade sagst, World Title, ja, Moose. Ja, toll.
1: Da hatte ich ja gehofft, er, der, er hat den Koffer mit ihm gefeuert. Äh, gefeuert.
0: Ja, hat, hat, hatte ich auch. Hatte ich auch. Hatte ich da. Die Tag Team Titel, also ne, neue Herausforderer für die äh, Rascals werden ABC, also äh, Chris Bay hat den Tag Team Titel Koffer äh, abgehängt und darf mit äh, Ace Austin dann zusammen so, wieder um ab, die Titel antreten. So ein Zufall. Ja, und das bedeutet, kaum sind sie da, ist Joe ja schon wieder weg. Denn ja. Umura wird gefeuert.
1: Das ist ja schade, ja, wirklich. Also aus doppelter ja. Hinsicht, einmal weil ich einmal als, als Wrestler wieder fehlen und dann natürlich das tech war auch super.
0: Genau, ne? Also der gute Joe, der war, hat ihm natürlich zur Seite gestanden und, und äh, war auch sichtlich geschockt, aber äh, nichtsdestotrotz, Julia wird dann nächste Woche noch eine große Abschiedsfeier bekommen
1: und dann zurück zu New Japan
0: gehen wahrscheinlich das, wahrscheinlich heißt das einfach, seine Exkursionszeit ist vorbei. Genau. Na. aber schade, schade, also ich hätte jetzt gerne noch gesehen, wie die beiden dann Jagd auf den Tag Team Titel machen und den dann noch gewinnen ja, definitiv Definitiv. Ja, ja. so, Nein, nun kann Joe dann World Champion werden. Richtig. Dann mal gucken, was da kommt. Ja, äh, also
1: nicht was sind. anderes zählt jetzt nicht. Aber ja, ich habe dir ja schon geschrieben, die Tage, welche Fehde ich dann erwarte. Aber da kommen mir dann auch noch meine News drauf. Genau. Ja,
0: schauen wir mal. Ja, ja. Dann gab es noch äh, erwähnenswert einen ähm, äh, Aufbau wahrscheinlich hin dann zu Juan zu Rory. Ähm, Josh Alexander besiegt Trey Miguel, der natürlich von Zachary Wentz äh, begleitet wird. Nach, äh, ja, Im Match äh, will Zachary dann eingreifen mit, mit seiner Spray-Paint-Dose. Ähm, dann kommt aber World Champion Alex Shelley heraus äh, und äh, dreht den Spieß einfach um und sprayt den guten äh, Zachary down. Äh, das lenkt dann Trey ab und Josh kann gewinnen und am Ende gibt es einen und zwischen Herausforderer, Champion und äh, Josh äh, bedankt sich äh, äußerst ironisch bei Shelly für dessen Hilfe. Ja, also mh, sehr überraschend intensive
1: Fede und ich weiß nicht, ob man jetzt vielleicht auch ähm, vielleicht für Josh Alexander einen Heelchair in Erwägung sieht.
0: Na, ich glaube, dann eher für Alex Shelley.
1: Ja, aber ich diese so Andeutung bei Josh Alexander, ich weiß nicht. Na mal gucken. Wir werden sehen.
0: Ja, dann, dann holen sie Ethan Page zurück und The North is back.
1: Ja, warum nicht? Ich meine, bei, bei AEW ist ja auch ziemlich lost. Also, warum nicht? Uh,
0: aber nee, oder Karate Man. Sie holen Karate Man. Karate Man. <lacht> oder, ja, genau. oder Curry Man. Ja, das wäre ja Christopher Daniels. Genau. Ja. Ach ja, so many possibilities in the Impact Multiverse. Ja. Yep. Genau, äh, ja, dann kommt das, der große Main Event, das Ten Knockouts Team Match. Am Ende gewinnen halt die Faces, wie es eigentlich auch nicht anders zu erwarten war. Die Heels zerstreiten sich und Jay Vidal äh, legt sich noch mit dem Beautiful People ab. bekommt dann von äh, Angelina Love einen Superkick ab und muss die Tüte für hässliche Menschen über den Kopf ziehen. Was (lacht) ein Matthew Riewold äh, beim Kommentar zu der Aussage hinreißen ließ, er ist doch ein so schöner Mann, wieso muss er unter die Tüte? (lacht) Ja, aber die gute Tüte, ich habe die schon fast vergessen. Ja, ja, ich glaube, früher hatte die ähnlich wie bei Kip Sabian immer nur so äh, äh, nur Löcher zum Gucken und war mhm. einfach nur so eine Tüte. Diesmal hatten sie ja Bilder von sich vorne drauf. Ja, ja, ne, früher war es eine normale Tüte, ja. ja. Ich habe gedacht, zuerst auf der Tüte, weil sie mit der ja auch zum Ring reinkam. Ähm, ich dachte zuerst, da wären dann so Madison Rain und äh, Lacey van Eric, äh, die ja auch mal zu den Beautiful People gehörten, drauf. Aber das waren dann nur Angelina und Velvet, also die Original Beautiful People. Genau. Ja, damit war, ist also das äh, Impact äh, 1000 doppelt an einem Tag aufgenommene Event äh, zu Ende. ähm, Ähm,
1: Bevor bevor du weitermachst, was war war denn deine, wenn du jetzt spontan entscheiden musstest, was war denn dein Moment aus
0: 1000 Folgen Impact? Äh, Kurt Angle headbutted Samoa Joe und der blutet. Ich bin äh, bei dir.
1: A plus Scott Steiner-Mathematik.
0: Ja, das, das auch. Oder Karen Jarrett, äh, die einen Nervenzusammenbruch bekommt, als sie erkennt, dass ihre Gegnerin China ist. Ja, genau. <lacht> na, nee Aber das war so der elementare Moment. Äh, ja. weil als, als Kurt Engel bei Impact, Wahnsinn, na, war ja kurz zuvor dann bei WWE raus. Und das erste, was so groß im Ring passiert, er und Joe stehen sich gegenüber und Kurt verpasst Joe einfach nur eine Kopfnuss und Joe fängt an zu bluten. Der bis dahin ungeschlagen ist. Ja, eben. Genau. Und Joe war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch World Champion, ne? Ich glaube nicht. Er war nur ungeschlagen. Okay, gut, also dann auch das. Aber Kurt Angle ähm, hat das ja auch als Einziger geschafft, äh, gleichzeitig äh, World äh, ex und Tag Team Champion zu sein und musste unglücklicherweise auch alle drei Titel an einem Abend mal verteidigen. Ja, und zu der, war, zu der Zeit war ja auch noch Champion in Japan. Ja, so many Titles. Der gute Kurt, ja. Ja. ja hat hat er jetzt auch äh, zur äh, lobende Worte gefunden für Shelton Benjamin. Da kommen wir ja gleich noch zu. Mhm. Weil da äh, ist ja bei WWE auch was passiert. Auch für die zweite Nacht von Impact 1000 haben wir wieder äh, Kommentare bekommen. Äh, Das Backblech 02 wirft die Frage auf, warum zählt Impact die Ausgabe dieser Woche als Tausendste, während ihr die Ausgabe als 1001 führt? Ich glaube, das hast du zwischendurch schon mal gesagt. Ne?
1: Ähm, ja, also es, hat ja auch der, äh, es wurde ja auch von einem anderen User beantwortet und es war halt genauso, wie er geschrieben hat. Ähm, die TV-Tapings waren ein, waren ein Event und man hat das Event quasi gesplittet, weil im Endeffekt war es zu lang für eine Ausgabe Impact und deswegen hat man es auf zwei Ausgaben aufgeteilt und hat davon eine zweiwöchige gemacht, was ja auch im Anbetracht der Tatsache, dass es tausend Ausgaben sind, denke ich auch mal angebracht sind.
0: Genau, das war nämlich der gute Schotti, der das dann erklärt hat. Und Lobo hat auch wieder äh, lobende Worte gefunden. Krass, der volle Main Event ist im Video zu sehen. Ja, also ich nehme an, auf dem ähm, äh, YouTube Kanal von Impact. Ja, Wir- ist ja auch,
1: ist ja auch, ist ja auch in unserem äh, in unserem Live äh, in unserem Bericht kann man das Video auch sehen.
0: Genau, Gail Kim wirkte, als hätte sie nie aufgehört zu Wrestling. Äh, Sah aus, als könnte sie immer noch mühelos mithalten.
1: Ja, definitiv. Also, ich war schon sehr überrascht, für dass sie schon so lange nicht mehr im Ring stand. Und ja, schön.
0: Was was haben sie zwischendurch gesagt? Vier Jahre oder so hat sie nicht mehr. Mhm. Ja, definitiv. Also äh, Gail Kim ja die einzige Frau, die in zwei Promotions bei ihrem ersten Match Champion wurde. Stimmt. Ja, Women's Champion bei der WWF und die aller, aller, allerersten Knockouts-Championess und auch äh, Rekordhalterin mit sieben Regentschaften, was ja auch so richtig schön lustig war äh, bei, äh, bei Night One, bei diesem äh, Show-Off der ganzen Knockouts, als dann Diana sagte, Tja, Trinity, du bist einmal Championess geworden. Ich bin schon dreimal Championess. Ich bin hier die Größte. Und dann, äh, Gil Kim, sich das Mikro schnappte so und du mit deinen drei lächerlichen Titeln, äh, meld dich mal wieder, wenn du siebenfache Championess bist. Ja, genau. Und da wurde Diana doch ganz äh, wortkarg auf einmal. Ja. Hat nur,
1: kennt man, man so gar nicht.
0: Sparsam geguckt, ja. Genau, äh, ja, das waren die beiden Shows. Äh, Mehr haben wir jetzt showtechnisch auch im Moment nicht, haben aber noch ein paar News. Äh, Ich habe ja schon erwähnt, die Murder City Machine Guns, sie haben äh, jetzt auch anderweitig zu tun. Und zwar wird es äh, bei New Japan Pro Wrestling Destruction in Ryogoku ein äh, Match um den never open weight six man tag team Titel geben. Ähm, Champions sind Kazucha Okada, Hiroshi Tanahashi und Tomohiro Ishii, und die werden herausgefordert von eben dem Motor City Machine Guns und Josh Alexander. Also Impact Ghost Japan. Ja,
1: klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Match, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte.
0: Das auf jeden Fall. Ne? Also äh, das ist wohl irgendwann Anfang Oktober, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, am 6.10. hier sehe ich es gerade. Also, da auf jeden Fall mal reinschauen und äh, sehr schön dann Impact auch mal wieder in Japan zu sehen. Man hat ja gelegentlich schon Leute beim Best of the Super Juniors oder beim äh, G1 Climax gesehen.
1: Genau, und dieses Jahr kann man wirklich sagen: Impact ist sehr international unterwegs. Ähm, UK, Australien, Japan.
0: Genau, ja, UK kommen wir gleich noch zu. Genau. Na genau. Äh, zweite News hatten wir im Prinzip ja auch schon abgehandelt. Mike Tenet und West und Tracy Brooks werden dieses Jahr in die äh, Hall of Fame aufgenommen. Ne? Ich bin mal gespannt, wer die Laud- Laudatius hält. Äh, und ich hoffe, dass es diesmal auch im äh, Hauptevent stattfindet und nicht wie bei Ken Shamrock im in der äh, im Countdown, in der Pre-Show. Wo The Rock dann im Pulli aus seinem Garten spricht Also äh, Dwayne The Rock Johnson hat die Laudatio gehalten Via äh, Gartenübertragung Und dann stand er da so in seinem Pulli Also nicht irgendwie des Anlasses angemessen gekleidet Das fand ich ein bisschen äh, Ja, Aber
1: genau. The
0: Rock war mal offiziell bei Impact zu sehen Ja genau Gell, ne? muss man ja auch sagen. Ja, und dann ähm, gibt es jetzt ausführliche Infos zur UK-Tour, sind bekannt gegeben worden. Ähm, erzähl mal ein bisschen was. Ja, also
1: wie wir schon bereits gesagt haben, wird Impact ja im Oktober äh, äh, gehen, Großbritannien aufbrechen und Euro, Europa besuchen. Also ich habe ich hab letztens noch mal reingeguckt, Tickets sind auch noch verfügbar, äh, auch wenn die Nachfrage sehr groß ist. Und unter anderem gibt es natürlich auch das äh, UK Invasion Tour Titanium Ticket Package. Aber geiler Name, UK UK Invasion Tour Titanium Ticket Package. Ähm, da bekommt ihr zum Beispiel einen Sitzplatz in der ersten Reihe, ihr bekommt ein mit den Stars von Impact, ein Erinnerungsfoto, Tourposter und viel, viel mehr. Auch persönliche Videobotschaften, die ihr mitnehmen könnt. Und dann wird halt äh, am 26. Oktober in Glasgow die erste Show stattfinden, am 27. Oktober in Newcastle geht es weiter und das ist nicht nur eine einfache House-Show, sondern da wird auch Turning Point 2023 aufgezeichnet. Ist allerdings nicht wie sonst alle Live-Specials live, sondern es wird später auf Impact Plus verfügbar sein. Ähm, Dann geht es weiter am 28. und 29. Oktober in Coventry, England und Zeiten sind relativ oder sind überall immer gleich, 17.30 Uhr Einlass, dann gibt es 18.50 Uhr, Treffen und Begrüßung mit den Impact-Stars, also aber nur für die Mitglieder des Titanium-Ticket-Package. Und ähm, 19 Uhr geht es da los, außer ähm, am äh, 29. Oktober, die letzte Show in Coventry, findet etwas früher statt, da geht es nämlich schon um 17 Uhr los und da ist der Einlass auch schon um 15.30 Uhr. Ja, und ähm, sonst einfach mal auf www.impactwrestling.com slash events schauen. Dort kann man dann auch die Karten bestellen und über Ticketmaster. Und ähm, ja, bisher sind noch Karten verfügbar für alle vier Shows. Und ich würde sagen, beeilt euch, dass ihr ein Ticket bekommt, um Impact vielleicht mal live zu sehen. Weil wer die UK-Aufzeichnungen die UK-Shows von Impact in der Vergangenheit gesehen hat, das war dort immer sehr stimmungsreich. Es waren immer ganz spezielle Impact-Wrestling-Ausgaben.
0: Ja, definitiv. Ähm, Und du hast ja bestimmt für Glasgow schon dein titanisches äh, Ticket-Paket gesichert. Nur um ihn zu bewundern, weil ich meine, er ist Schotte, dann muss er auch in Glasgow irgendwie mit dabei sein.
1: Selbstverständlich. Und er wird
0: ja auch mit dabei sein. Und
1: ähm, ja, da ist ja auch die, ähm, jetzt so das umfangreichere äh, line up ist ja verkündet worden, also unter anderem werden dabei sein Impact ähm, World Champion Alex Shelley, The Walking Weapon Josh Alexander, ähm, Eric Young, Jordan Grace, Brian Myers, Moose, Grado wird ja zurückkommen, Grado, Grado, spreche spricht auch? Grado. da? Grado, ah, Grado okay. ja, der
0: hatte ja auch seinen kleinen Auftritt in der, äh, in der Zero Hour von All In The Morning Stadion.
1: Dann Joe Henry, Rich Warren, Chris Sabin, Frankie Kazarian und Subculture, so, und äh, bei jeder Show wird auch äh, Gelkim einen speziellen Auftritt haben, also bei allen vier Shows. Und ja, vom Lineup liest sich das schon erstmal sehr gut. Mich wundert, dass der gute Eddie Edwards nicht dabei ist, aber <lacht> das kann ja noch kommen.
0: Ähm, ja, ja, ist vielleicht noch nicht finalisiert. Ne?
1: Nein, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also die erste Show findet ja schließlich jetzt in einem Monat statt, circa am 26. Oktober. Es ist ja noch einiges möglich, bis dahin.
0: Eben, ganz genau. Hört sich aber definitiv spannend an. Äh, werde ich Ach, auf jeden Und Fall,
1: äh, ja? Will, o- Will Osprey ist natürlich auch am Start, habe ich ganz vergessen.
0: Ja, genau, ne? auf der England-Tour. Äh, den Engländer schlechthin im Moment, mhm. so, oder den Briten, muss man ja sagen, weil äh, Glasgow ist ja in Schottland, ist ja nicht direkt England. Ähm, aber den mit dabei haben, äh, das ist definitiv schon... Pflicht sozusagen. Und wo du ihn gerade erwähnst, äh, kommen wir zu unserem äh, vorletzten Newspoint. Naja, vorhin schon gesagt, äh, Mike Bailey äh, hat bei Baumclaw Glory schon was zu tun. Nicht um die X-Division Championship oder gegen Jonathan Gresham antreten. Nein, das macht er, erledigt er vorher noch bei äh, Impact. Nein, bei Bound for Glory auf der Card, Speedball Mike Bailey gegen den Aerial Assassin Will Ospreay.
1: Ja, das wird ein Knaller. Ich freue mich schon. Das wird der Knaller. Das wird der Knaller, definitiv. Also Match des Abends, wenn nicht sogar vielleicht Impact-Match des Jahres, wer weiß. Aber da stehen sich natürlich zwei absolute Könner gegenüber im Ring und ja, ich freue mich riesig schon auf.
0: Ganz ehrlich, ich habe in London an zwei Tagen hintereinander zuerst Will Osprey gegen Shingo Takagi und die British äh, gesehen. Das ging gar nicht um den Titel, den hatte ja, äh, das war ja Michael Oku im Match davor. Äh, und dann bei äh, All In Will Osprey gegen Chris Jericho. Und das waren beides äh, wahnsinns matches
1: Der Typ ist auch einfach ein Knaller und da stehen dann einfach, in dem Match die zwei von meinen vier lieblings bringen im Ring die da wären. Ja, die beiden erwähnten. Dann haben wir noch den guten Brian Danielson und Adam Page. Adam den pa- guten Hangman.
0: Ja, ja jetzt äh, wieder, oder jetzt äh, ROH Six-Man Tag Team Champion mit der Elite.
1: oh ah, wann ist
0: das denn passiert? Das habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Bei, bei Rampage.
1: Aha, okay, also Ram- jetzt.
0: Rampage äh, äh, Aber- Grand Slam.
1: Ah, okay.
0: Ja, da haben sie der Moggle embassy also Brian Cage und den ähm, äh, Gates of Agony den Titel abgenommen und äh, Swarth Strickland hat ganz böse von der Entrance-Ramp runtergeguckt.
1: Brian Cage.
0: Ja, Brian Cage. <lacht> Muss man nicht mehr zu sagen. <lacht> ja, Punkt. <lacht> ja, gut. So, ähm, letzter Punkt auf der Liste. Ähm, ist eine größere Liste. Ähm, und zwar ist ja jetzt vor ein paar Tagen endlich das äh, passiert, äh, was schon lange äh, angekündigt war. UFC und WWE sind zum neuen Unternehmen TKO zusammen verschmolzen, wenn man es so sagen möchte. Mit einem neuen Mafia-Bösewichten, wird SmackMan. McMahon? Ähm, naja, der hat äh, gesagt, ich werde 120 und mach so lange weiter. Oder
1: und hat jetzt ganz dunkle Haare, sogar dunkler als früher. Ja,
0: und ein Schnurris. Ja. Und, und sein neuer Theme ist nicht mehr äh, äh, hier... Äh, no Chance in Hell? No Chance in Hell, sondern das Thema vom Paten. Genau, ja, würde passen, definitiv. Ja, äh, genau. Nein, ähm, Obwohl, ich habe jetzt neulich wieder gelesen, das soll noch gar nicht so sicher sein, weil er wieder wegen irgendwas äh, gegen ihn ermittelt wird. Ja, 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 ja. Und dann könnte es dazu kommen, dass dadurch er keine höheren Posten mehr in irgendwelchen Unternehmen bekleiden darf. <lacht>
1: Das wäre ja nicht auszudenken. Obwohl ich ja mag die WWE ja nicht so. Ich hoffe ja, dass Vincent mir noch lange dort <lacht> aktiv bleibt. Und Nein, nicht bleibt.
0: Na, das nicht. Also die WWE kann ja schon gut sein, wenn er nicht da ist.
1: Ja, ne, trotzdem nicht. Ich ah, ja. bin kein <lacht> Freund.
0: <lacht> okay, gut. Also ähm, bei, diesen, ähm, bei dieser Fusion, wenn ich es mal so nennen darf, wurden dann ähm, an einem Tag äh, knapp 20% Prozent der äh, WWE-Angestellten entlassen, weil es halt äh, jetzt doppelte Postenbesetzung gibt. Also man braucht nicht, ich sag jetzt mal zwei äh, Creative-Leute, äh, die sich um die Web-Auftritte kümmern und, oder oder, oder äh, Mediendesigner oder mhm. bla, 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 bla. Mhm. Also jetzt nichts, was direkt mit den Shows zu tun hatte, aber man ahnte es schon, weil es auch angesagt wurde, es kann auch In-Ring-Talent treffen. Und das hat es jetzt, und zwar nicht zu knapp. Z- insgesamt äh, stand äh, aktuell 22 Personen wurden äh, vor die Tür gesetzt. Äh, der erste, Mustafa Ali. Und äh, weshalb ich das jetzt vorlese, ist, äh, wollen wir mal gucken, wer, wer davon könnte denn gut zu IPEC passen. Ja. <lacht> Also Mustafa Ali, was sehr interessant ist, weil der eigentlich beim kommenden NXT-Special um die North American Championship gegen Dominic Mysterio antreten sollte.
1: Nachdem er ein
0: Number One Contender-Match gewonnen hat. Ja,
1: und ist entlassen worden. Ja, passiert. Ja, ich würde mal sowas... Klassischer Fall von schlechter Kommunikation vielleicht, im Vorfeld.
0: Mhm, Genau, und dann eine Person, äh, wo ich sage, das könnte am ehesten was für Impact sein, weil sie schon mal da war und dann zu WWE gegangen ist, dort nichts wurde. Die gute Emma, aka Tennille Dashwood, wurde auch entlassen.
1: Ich denke, das wird auch so kommen, ja, das war auch mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe.
0: Genau, und dann kann sie im Prinzip auch gleich ihren Verlobten, den guten Reddick Moss, mitbringen, weil ich glaube, der also im Ring ist er nicht schlecht und vielleicht fehlt ihm einfach nur die richtige Rolle. Dem würde ich auch tatsächlich bei Impact sehen, ja. Ganz genau. So, als nächstes noch Elias, Na, der kann ja dann mit Alan Angels ein äh, Sängerduo bilden. Dann ja, ich, <lacht> das und dann halt gegen,
1: wie ich schon sagte, er gegen Joe Henry. Born for Glory Main Event.
0: Ja, ganz genau. Dann die gute Aliyah. No. Kennt nur keiner. No. Rick Books, den kennt man am ehesten noch als Gitarren spielenden Tag-Team-Partner von Shinsuke Nakamura.
1: Noch einer für das neue Musiker-Stable.
0: Ja, der sich leider, das ist sehr traurig, was für was eine größere Rolle bei WWE verhindert hat, der mhm. sich leider bei Mania 38 oder was in, in Mania Opening Match irgendwie nach Achilles sehen riss oder was das ja. war.
1: Ja, so und der war zu dem Zeitpunkt ja sogar, glaube ich, sehr over, wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, ja, also das, also so die, 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 äh, Premium Live Events, wie es bei WWE heißt, äh, schaue ich ja immer noch. Also der, der äh, war schon gut angesagt. Da sind mhm. die Leute schon mitgegangen. Ja, äh, der gute Top-Dollar vom äh, weltbekannten Stable hitrow Ist er jetzt nicht schon zum zweiten Mal entlassen worden? Ja, äh, wobei dir das Besondere ist, also beim ersten Mal ist er bei diesen heftigen Entlassungswerten ja. während Corona entlassen worden. Da ist aber der ganze Stable, also auch Ashanti, The Adonis und äh, die gute Bfab entlassen worden. Diesmal war es nur Top-Dollar bisher. Hm. Ah, sehr sehr verdächtig. Äh, dann, wie wir schon sagten, Riddick Moss, ne, also der Verlobte von Emma. Und dann der vielleicht, äh, ja, ob er es nur überraschendsten Name ist, weiß ich nicht, aber der, den man vielleicht am wenigsten erwartet hätte, der ehemalige äh, äh, Money in the Bank Gewinner und wor- zweifache World Champion Dolph Sigler. Ja, überrascht war ich doch. Ich war schon sehr überrascht. Hätte ich nicht gedacht.
1: Und Aber gut, ich bin gespannt, wie er jetzt so, was er jetzt für einen Charakter präsentieren wird, wenn er, weil ich kenne ihn halt nur in, in der WWE. Also ich habe ihn nicht vorher nirgends woanders gesehen. Ich kenne ihn nicht außerhalb von WWE. Ich verbinde ihn einfach. Also er ist für mich ein richtiger wwe geil So, und ich bin gespannt, wie er jetzt außerhalb, ob er klarkommt überhaupt, ob er seine Rolle finden wird, außerhalb seines neuen oder in seiner neuen Zone, wo er dich da befinden wird. Und ja, ich bin gespannt. Aber würde ich da natürlich super finden, würde der zu Impact kommen, aber ich sehe da eher die Möglichkeit, denke ich, dass er zu AEW geht.
0: Eben, also er ist schon 43, so lange wird er wahrscheinlich dann nicht mehr machen.
1: Und ist auch schon ein relativ großer Name. Mhm. Also ich schätze schon, dass äh. es eher vielleicht mit zu seinem
0: Bruder nach Genau. Nach AEW. <lacht> ja, genau. Dann 6. kann ja. er der vierte Wingman werden. Das wird der Stable. Ja, genau. Ryan Nemeth, Nick Nemeth, so heißt ja äh, Dolph Sigler äh, mit richtigen Namen. Dann äh, äh, wir, äh, hier unser ex librarian äh, Peter Everland mhm. und dann ach, äh, noch der, der Brasilianer, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, aber egal. Ja, äh, nee, wird wahrscheinlich AEW, weil es gab wohl schon ein Foto, wo die Nemeth-Brüder drauf zu sehen waren. Und der gute Ryan hatte die TNT Championship über der Schulter. Beide hatten die Tag Team Championships von AEW über der Schulter. Und der gute äh, Nick Nemeth in World Title ah. von AEW. Genau, Nick Nemeth, aka, formerly known as Dolph Ziggler, wird der, der die Regentschaft von MJF beendet. Glaube glaub ich nicht dran, fühle ich nicht. Nee, na, nee, er, er wird da wieder der Caddy von äh, Chavo Guerrero Jr. Oder Schleader. Oder Schleader, das ist wohl richtig. Hm. So, dann gucken wir mal weiter. Wen haben wir denn da noch? Äh, ja, Shelton Benjamin. Na, der ist den, auch. Würde ich mir auch bei Impact vorstellen, ja. Den am ersten, weil hm. ist jetzt. Auch älteres Semester, da hatte dann eben, wie ich ja vorhin schon angemerkt hatte, der gute Kurt Engel lobende Worte äh, für seinen ehemaligen Partner beim Team Engel äh, gefunden. Also, also ich würde an seiner Stelle, wenn ich ihm was
1: raten könnte, würde ich ihm auch raten, zu Impact zu gehen, ähm, weil ich einfach nicht sehe, dass AW ihn braucht ähm, bei dem oh, tiefen, äh, ja, bei den Menge an Wrestling, die die haben. Und ähm, ist ja doch schon relativ gut aufgestellt. Und ich denke, er bei Impact wieder seinen Platz finden und bei Impact wieder auch Erfolg haben, weil Impact einfach auch noch mal ein paar neue Gesichter benötigt und noch mal ein bisschen Tiefe benötigt. Das fehlt mir so ein bisschen ab und zu.
0: Hm, auf jeden Fall. Also der, er könnte äh, jetzt vielleicht nicht bei, bei Impact dann so in den Main Event, aber so eine gute Rolle. Äh, und er steht ja auch für ordentliche Matches. Deswegen. Na, da kann er einen schönen wrestling lebensabend bis zur Rente, bis zur ja. Rente dann... Und dann als, als Goldstandard nochmal. Ja, zum Beispiel. Also so mal den, den X-Division-Titel gewinnen. Das ja, definitiv. sehe seh, seh ich auf jeden Fall. Ja, ja die gute Dana Brooke, äh, ihres Zeichens, ich glaube, 13-fache 24-7-Championess. Das ja, sind die einzigen so. Errungenschaften, die sie hat. Also tatsächlich die Person, die nach äh, Arthur's den Titel am meisten gehalten hat, wurde auch entlassen. Ich weiß nicht. Also ähm, in der Knockouts Division nee. Nee, da, da war sie jetzt nicht gut genug für war sie jetzt nicht so einprägsam, dass man sagt, die würde dahin passen. Mhm.
1: Also, da, also was ich gerade über, über den männlichen Teil gesagt habe, so ist es bei den Frauen gar nicht so bei Impact. Also da würde ich dann tatsächlich eher zu AEW wechseln. Aber ähm, weil da ist Impact sehr gut aufgestellt. So, und ich meine, Emma wäre natürlich noch eine sinnvolle Ergänzung, aber weil sie schon da war und das Ganze schon kennt und die Fans sie kennen. Und äh, ja, aber äh, auf meiner Seite fehlt halt noch das eine oder andere Gesicht, ich finde.
0: Ja. Dann haben wir Quincy Elliott. Sagt mir jetzt nichts, ich habe jetzt NXT nicht so sehr verfolgt. Ja, ja, dann natürlich die Katastrophe schlechthin. Die Maximum May Models, Marseille und Mansoir sind entlassen worden.
1: Oh nein. Ja, ja. Es ist so traurig.
0: Mal gucken, wo es die hin verschlägt. Also Mace wäre natürlich als ehemaliger Footballer und fast, ich glaube, der ist fast zwei Meter groß. Der könnte vielleicht eine interessantere Alternative von Moose sein. Mal definitiv neues, neues Gesicht. Mal, äh, und schlechter als Moose ist er wahrscheinlich auch nicht.
1: Also jeder könnte eine interessante Alternative zu Moose sein.
0: Genau, und Mansur, äh, ich sag mal, der, der in Ring ist er ja auch nicht schlechter, wäre vielleicht eine äh, ja. in der, der X-Division, ne? Jetzt natürlich nicht ja. als, als Mail-Models, sondern mit, mit neuen Gimmicks. Genau. Aber no, ja, warum nicht? Ja, in Indien läuft es für die WWE trotz ihres neuen äh, Superstar-Spectacle-Events wohl doch nicht so gut. Äh, der gute Schenki wurde entlassen. Mhm. Okay. Äh, erinnert sich auch kaum einer dran. Dann unser Commander Assis, ne? Babatunde, Dabakato äh, oder der Kämpfer aus dem äh, Raw Underground. Mhm. Dieser glorreichen Erfindung von... <lacht> Shane McMahon (lacht) Äh, ist auch entlassen worden. Auch, ja, ich sag mal, auch ein großer Typ, der vielleicht dann als äh, Powerhouse hier vielleicht leidlich bei Impact unterkommen könnte. Man müsste mal sehen, was er so tatsächlich im Ring drauf hat. Ja, Ja, und dann sind es am Ende... Noch so ein paar äh, NXT-Leute, die aber nie wirklich bei NXT selber an den Hauptschuss aufgetreten sind, sondern genau. so also beim Level-Up. Äh, die äh, Julissa Leon, was für eine ziemlich äh, äh, große äh, Mexikanerin ist. Mhm. Kevin Ventura-Cortez, Daniel MacArthur, Ike Jiro, das ist ein Japaner, den man irgendwie fast nie gesehen hat, Brooklyn Barlow, Alexis Gray und Bryson Montana. Ja, das war's bisher. Ja, also Emma und Riddick, bald bei Impact. Hm. Wobei, wobei, da müsste man eigentlich äh, aber auch äh, Madison Rain von AEW zurückholen. Mhm. Und natürlich auch den guten Caleb Conley, Caleb with a K, weil wir brauchen dann The Influence zurück.
1: Das stimmt. Also, ob die beiden wirklich zu Impact kommen, weiß ich nicht, ob ich die beiden da sehen will. Also Emma ja, Bridget Moss weiß ich noch nicht. Äh, Überlege mir bis zur nächsten Ausgabe, ob ich das möchte. Vielleicht, ist bis, dahin auch schon, <lacht> Vielleicht
0: ist bis dahin ja auch schon was passiert. Alles klar, ja, werden <lacht> dann, dann wir mal schauen. Ja, und da. Das war es dann soweit. Ne? Das waren die ganzen News. Wir haben auf Impact 1000 ein wenig zurückgeblickt und äh, sind jetzt auch schon wieder fast äh, gut über eine Stunde, fast anderthalb. Ja, auf jeden Fall äh, dranbleiben. Impact geht groß auf die äh, Main-Show Bound for Glory zu. Den großen Event, den größten Event des Jahres im Oktober, ich glaube am 21.10. Und wer will nicht Mike Bailey gegen Will Osprey sehen? Äh, Jeder. Ach, jeder will das nicht sehen?
1: Ach so, wer will das nicht sehen? (lacht) (lacht) Äh, ähm, ähm, Also jeder
0: möchte es sehen, wollte ich sagen. Ja, jeder, der es mit dem Wrestling hält, auf jeden Fall. Ja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall. Ähm, Was wir bei bei, äh, wrestling-infos.de noch haben, ist natürlich jetzt aktuell alles rund um das World Tech Team Festival von WXW. Da sind ja auch einige von unseren Leuten dabei. Da wird es dann auch, äh, denke ich, in absehbarer Zeit nach dem Wochenende dann auch von unseren Deutschland-Kollegen eine mehr oder weniger ausführliche Review geben. Dann gibt es die, die jede Woche die Thera- WWE-Therapiestunde mit Andy und dem Chris aus Wien. Nicht? Äh, die Elite Hour äh, mit äh, Kater äh, ab und zu mal mir, dem Stefan oder auch dem Julian in verschiedenen Kombinationen. Da ist ja jetzt auch der große, die große äh, Grand Slam-Woche und jo, äh, alles andere Artikel äh, und so weiter. Bestellt unseren schönen Quizkalender auf jeden Fall. Ja, äh, das. War dann, glaube ich, soweit alles, was man noch äh, planen könnte. Und dann verabschiede ich mich und lasse dir die letzten Worte auch wieder hören.
1: Ja, auch von mir alles Gute gehen raus. Viele Grüße, viel Liebe an alle unsere Leser, unsere Zuhörer. Und wie Thorsten schon sagte, schaut fleißig auf unsere Seite, liest jeden Artikel, hört jede, jeden Podcast. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Kollegen geben sich immer sehr, sehr viel Mühe. Und ja, von mir auch alles Gute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.